0: Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial.
1: Bueno, eh, este es un episodio en el que vamos a repetir invitada, porque en esta ocasión se viene Ana Segarra, que ya estuvo aquí en la temporada anterior, con un episodio que además fue para mí muy especial, muy emotivo, porque justo acababa de leer su, su última novedad en aquella época, ¿no? Y ahora, pues ha venido eh, justo cuando acaba de va a publicar eh, o acaba de publicar, exactamente, no sé en qué fechas estamos, eh, su nuevo libro, pero antes te la presento por si acaso no eh, la conoces o no has escuchado ese episodio del podcast. Ana es la autora de historias como Entrar en el Bosque, Reinar en el Bosque, porque le gusta mucho el bosque, eh, por si me pierdo, eh, La magia de Leo, Flores que no fueron, que fue la novedad del año pasado con la que vino aquí al podcast, y su última novedad, que es El Guardián de la Memoria, que se ha publicado con Munix editorial.
0: Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, Laura. Encantada de estar aquí una vez contigo. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, sí todo, sí, todo perfecto? perfecto, todo perfecto. Con muchas me ganas. Alegro, me alegro, me eh, ¿Nos puedes hablar
1: un poquito del guardián de la memoria?
0: Bueno, eh, llevo temiendo esta pregunta desde el 2019 que empecé a escribir el libro, porque es el típico libro en el que sucede un misterio que no se puede contar, pero si no se cuenta tampoco se entiende lo que pasa en el libro. Pero, ah. bueno, básicamente es una distopía que sucede en un Nueva York bastante actual, en el que, pues eso, pasan cosas, pero el lector no tiene ni idea de qué es lo que está ocurriendo y lo va a tener que descubrir junto a la protagonista, que, bueno, te puedo decir que es informática, trabaja para el gobierno y le gusta mucho la fiesta y despasar y la farra. Y hasta ahí puedo
1: leer. Vale, o sea, todo muy misterioso, ¿no? En general... Sí, sí vale, es vale, un problema. Vale. El
0: no poder venderlo como debería porque pues, es que si lo cuento se destripa todo y no tiene sentido.
1: Pues entonces vamos a tener que leerlo para saber qué es lo que pasa.
0: Sí, no sí, queda otro remedio.
1: No, no nos queda otra, tendremos que ponernos manos a la obra con ello. Sí. Oh, pues Ana, eh, me parece muy interesante la novela. Ya ha salido, yo cuando estoy grabando esto, ya ha salido, acaba de salir además ahora la portada, sí. muy llamativa, muy bonita. Le pediré a la editora que nos lo ponga en vídeo sí. por aquí para que la podáis ver, pero vamos, eh, una pasada de, de portada muy llamativo, los colores muy muy futurista, muy neón todo.
0: Sí sí sí, muy neón muy neón, la ilustradora ha hecho un trabajo espectacular.
1: Sí. La verdad es que sí, trabajan genial, yo flipo con lo que pueden hacer Buen con vida. sus manos. <risa> maravilloso, y cuéntanos Ana ¿qué estás leyendo ahora y cuál es el libro juvenil de la semana que nos recomiendas?
0: pues ahora mismo estoy leyendo Trueno de Neil Satterman, nunca sé pronunciar su apellido Yo tampoco eh, eh, empecé la trilogía hace mogollón y ya era hora de ponerle fin y como libro recomendado de la semana voy a recomendar El imperio del, del vampiro de J. christoph que mm -hmm. también es una novedad recientita y está súper bien porque tiene mucho misterio y mucho salseo también tiene por ahí
1: Oh, pues qué guay, pues nada, apuntadísimo para leer ambos. Eh, porque, bueno, el trueno es el de ciega? Sí, es la que. Entonces, conmigo no cuentes, yo ¿sí? el primero no he podido pasar. Ansiedad pura y dura, tía. <ríe> Con la muerte no puedo. Ansiedad pura y dura.
0: Sí, 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 es que él es muy así. También sí. tiene alguno por ahí como el de sed, que, que bueno, que si tiene. Por eso. Es como, mmm, a mí
1: me, me, me gustaría mucho leerlo porque lo poco que leí me gustó a nivel estilo, técnica y demás, pero es tocar el tema y me da una ansiedad, que no puedo. Entonces digo, me, me lo sabe muy mal, pero lo siento, señor, usted toca muchos trigger warning para mí.
0: Bueno, oye, pues otros libros que <risa> será por No
1: pasa nada, seguro que hay alguien que nos escucha que sí que está es amante de estos libros y le encantará leerlo. Pues, eh, Ana, hoy te he invitado aquí al podcast. Porque eh, en el misterioso libro del guardián, eh, que ahora no recuerdo el nombre iba a decir el guardián entre el centeno, pero imagínate haber escrito el guardián entre el centeno ¿no? el guardián de la memoria eh, hay, eh, te, te mueves mucho entre los personajes grises ¿no? y es su evolución, entonces creía que era muy interesante venirte a, a traerte para hablar de esta construcción de estos personajes grises sobre todo teniendo en cuenta algo muy llamativo y es que todo el mundo nos dice tenemos que construir personajes grises, tenemos que construir personajes grises ¿Pero qué son exactamente los persona personajes grises? O sea, por favor, que alguien lo ponga en palabras. Yo me imagino lo que es, pero creo que habrá gente que estará como, vale, pero exactamente ¿qué es un personaje gris?
0: Es complicado. Eh, yo diría, claro, para mí, eh, que los, los personajes grises son personajes humanos, básicamente. Uh -huh. Ellos tienen sus propias creencias, su propia ética, y por eso eh, actúan acorde a sus pensamientos y a esas creencias. Y para mí eso es un personaje gris, alguien que actúa puramente según lo que él piensa, y por lo tanto que es humano, que comete errores, que son personajes imperfectos. Yo uh -huh. Creo que se trata un poco de huir del tipo personaje héroe que todos conocemos, que es muy de fantasía, que bueno, pues ya sabemos, ¿no? Harry Potter, eh, mi en entrar en el bosque, sigue el camino del héroe, es seguir eh, un camino diferente a, uh -huh. a este tipo de personajes.
1: Eh, o sea, entonces no va tanto con su psicología sino más bien con su trama, por lo de seguir el camino del héroe
0: yo creo que la trama es súper importante porque uh -huh. tenemos que dotarles de un pasado sobre todo yo creo que se trata de eso de que tengan una historia propia y uh -huh. que eh, los actos que cometan que, que hagan en, en este libro por ejemplo, pues vengan con un pasado y vengan con una trama pero su psicología también es súper importante porque necesitamos saber cómo piensan y eso que nos dé una pista para saber por qué actúan, cómo actúan.
1: Entonces, para ti, ¿qué es lo, más, lo imprescindible para construir un personaje gris?
0: Lo imprescindible sería que el lector pudiera empatizar con lo que está haciendo ese personaje. Que se pudiera poner en su piel y dijera, vale, pues comprendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo y a lo mejor o lo comparto o no lo comparto, pero conseguir ponerte en esa piel y comprender por qué ese personaje está actuando de esa manera.
1: Vale. Entonces, eh, los personajes en los que tú simplemente no puedes de ninguna manera empatizar, no se considerarían personajes grises, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado una cosa, porque ahora he estado eh, volviendo a ver Juego de Tronos desde el principio, y, y para engancharlo después con La Casa del Dragón. Que es que tope eh, Entonces, hay personajes que me parece que están muy bien desarrollados, no mm -hmm. pero luego hay otros que los veo que cogían de algún pie. Vale. Por ejemplo, me pasa con Joffrey. Vale. Que yo veo a Joffrey y digo, vale, Villano que te ponen para que odies, ¿vale? Quiero decir. Pero tú lo piensas y dices: a nivel psicología, Joffrey, ¿de dónde saca esa maldad? Porque su padre, o oh, con el padre con el que se ha criado, vamos a dejarlo así, es un pelele. Quiero decir, va todo un día borracho y no piensa en nada. Y Cersei, en realidad, hasta que no se pone a cargar, o sea, hasta que empieza la serie, no sí. se muestra como una villana, no se muestra como alguien malvado. ¿De dónde saca este personaje esa mala baba? Quiero decir, es que es malísimo. Es que, quiero decir, es que no, es que ni aún siguiendo los pasos de su madre uh -huh. su madre no es así, quiero decir, entonces claro
0: para mí Joffrey no es un personaje gris, fíjate yo, claro, por eso estaba diciendo yo considero que Joffrey es un personaje malo porque es malo, porque uh -huh. a ver, los autores tampoco podemos desarrollar todas las tramas, todos los personajes al 100% y hay personajes que tienen que ser malos porque sí y buenos porque sí ¿no? Uh -huh. Aria, por ejemplo, es un personaje que es bueno porque sí y ella bueno. es
1: eso hay que mirarlo, ¿eh? Porque... Sí,
0: el camino del héroe, ¿no? El típico camino del héroe, Aria lo cumple. Sí. Entonces, bueno, es un personaje valiente, supuestamente leal, bla bla bla. En contraposición de Joffrey. Sí. Para mí, el personaje gris por excelencia sería su madre. Cersei. Cersei. Claro, porque llegas al final y te planteas y dices, bueno, es que igual esta señora ha hecho todo lo que ha hecho por algún motivo. Uh -huh. que puede ser legítimo o no a ti como lector o espectador te toca juzgar y decir vale, pero es que igual si estuviera yo en su posición habría hecho lo mismo, o igual no pero te está poniendo en esa tesitura de que te está haciendo replantearte tu propia ética sí y totalmente. para eso es el personaje gris por excelencia
1: a mí por ejemplo, ya que estamos con Juego de Tronos, personajes que no me parecen grises aparte de Joffrey Mira, pondría a Jon Snow. O sea, pero en general, porque me parece que este señor es como que no habla. Quiero decir, no tiene tiene cuatro
0: frases. <risa> no puedo, no puedo. Ni, es que... ni en los libros, ni en la serie, Jon Snow me. No puedo. Es Con...
1: como está ahí, es un PLL, le dicen: eh, Vas a ser Lord Comandante, vale. Vas a ser King in the North, vale. Vas a ser el, el, el próximo Repo, vale. Es como, tío, haz algo. Sí, es el bueno,
0: ¿no? Sí, es bueno, íntegro, honesto, leal, bla bla, bla. Punto. No tiene más arco narrativo. Él va siguiendo lo que... Sí, le... es
1: que es, 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 se deja llevar por la marea y es un poco que dices... Mm, sí, tío,
0: ¿por qué tienes vi. tantos fans? Es que Martín desarrolla mucho más los personajes que no son los buenos que, que los malos. Le encanta desarrollar los malos y le encanta darnos con la verdad en la cara y decir, no, es que a veces los malos no son tan malos o no hacernos re replantearnos todo lo que tenemos pensado sobre personajes.
1: Sí, yo creo que hay personajes que están muy bien desarrollados. Véase, y están, y creo que están muy relacionados, no sé por qué, con las mujeres. O sea, quiero decir que las más desarrolladas suelen ser ellas. Sí. Menos Sansa, Cersei, sí. Daenerys empieza a coger un poco al final. Pero bueno, vamos a darle un poco. Y aún así tiene coherencia. Si tú ves toda la serie del tirón como la he visto yo, claro. quiero decir. A ti, a te la está. Esto parece ya se está yendo hacia el tema que no es verdad, pero deben igual. Toda Daenerys la estás viendo desde el minuto uno, que solo quiere arrasar. Quiero decir, está ahí, entra, ahí, entra matando a gente a diestra y siniestra todo el puto claro,
0: rato. Ella lo tiene muy claro. Luego, eh, la Daenerys de los libros también cambia bastante respecto a la Daneris de, de la serie. Es uh -huh. una pena. Esto también pasa en Harry Potter. No sé si te has dado uh -huh. cuenta con Voldemort, por ejemplo. En las wow. películas es el malo por el malo, sin más. No tiene. Más trasfondo ni tampoco nos interesa, pero en los libros, Rowling sí que trata de darle ese trasfondo y explicarnos un poco de dónde viene esa maldad y tal, para que intentes empatizar con él. Y yo sí. que sé, igual consideras que su causa es noble, sí. igual.
1: Sí. Pero es que aquí con Harry nos pasa lo mismo que con Jon Snow, no, está Harry, ahí se deja llevar. Claro, <risa> él,
0: él es el héroe, claro que sí. sí. Pero mira a Snape, yeah. por ejemplo, ¿no? Snape, bueno, un personaje súper gris. Sí
1: tan gris. Que, yo nunca lo he soportado, nunca está en el team claro, de Snape.
0: ¿eh? Claro, claro, pero hay personas que consideran que, que Snape es un personajazo y que todo lo que hace está justificado al 100%. Sí. ¿No? Sí, sí. Eso consigue Rowling dándole esa historia a Snape. Uh -huh. Que yo sí. estoy contigo, yo le odio. O sea, me importa tres narices que te hayan maltratado. Es que.
1: Es que no es tanto el maltrato, es que el chaval no tiene la culpa, ¿eh? quiero decir.
0: Claro, por eso. Pero, pero sí hay personas que empatizan con él
1: porque existen personas que son así quiero claro. decir ahí está la cosa
0: claro claro sí. bueno,
1: muy interesante el momento coloquio entre J <risa> Tronos y Harry Potter y en, relacionado con todo esto ya que pues vamos a enlazar ¿cuál sí. crees que es el error más común que se comete a la hora de construir este tipo de personajes
0: eh, no dotarles de la historia suficiente Yo creo que sería lo principal Ajá. o incluso hacerlos histriónicos Mira, yo escribí Entrar en el bosque y, lo digo desde ya, todos los personajes son bastante blancos o negros, ¿vale? Están los buenos y los malos, porque era lo que me pedía el libro. Pero hay un solo personaje que no es ni blanco ni negro, depende un poco de, del momento de la novela. Pero no es porque sea gris, es porque es bastante histriónico ese personaje, es un poco sombrerero loco, uh -huh. ¿sabes? que no sabes muy bien si es bueno o malo, pero tampoco te interesa saberlo al final, ni empatizas mucho con su historia. Entonces yo creo que, no es que sea un error, es otro tipo de personajes, pero muchas personas piensan que hacer un personaje gris es eso, hacerlos con una doble cara y ya está. Uh -huh. Y creo que no.
1: Esto me ha recordado, estoy aquí con los, con los, eh, con los ejemplos, estuve viendo la película adaptación de Netflix del libro La escuela del bien y el mal.
0: ¿Lo no, has no visto. visto? no.
1: Bueno, pues eh, así poniendo un poco en contexto, básicamente hay dos escuelas, eh, una para personas que son buenas, las princesas, los príncipes, los héroes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a, al hijo de Arturo, tenemos a la hija de no sé quién, y luego la de los villanos, donde están, pues, los hijos de todos los villanos. ¿Qué pasa? Que tú entras a la escuela del bien y empiezas a ver que las lo, lo, lo que están haciendo no está tan bien, ¿no? Porque hay un tipo de bullying, te meten con. se meten con tal, con cual. Y dices, vale. bueno, sois los buenos, porque lo dice la escuela, quiero decir. Claro. ¿Sabes? Entonces está ahí un poco eso de decir, ese planteamiento del, del bien y el mal, el blanco y el negro, sí, sí y no, radical, radical, ¿no? Al final, no te voy a hacer spoilers, pero. Sí, obviamente se sale de, de, ese, de esa radicalización, ¿no? me ha parecido como muy curioso, te recomiendo que la veas o que ve, leas el libro, porque después de verla aquí ¿eh? le he dicho, me tengo que leer los libros, la verdad, vale, la me, lo apunto,
0: me lo apunto, genial, así que
1: estuvo muy, muy interesante, la verdad. ¿Y eh, qué personajes de otros autores te han inspirado para crear este tipo de personajes más grises?
0: Pues no me he basado en ningún personaje en concreto, pero sí que me ha gustado mucho porque, claro, hablamos de estos personajes, por ejemplo, de Harry Potter, ¿no? Que hemos vivido con ellos toda la vida, pero yo, hasta que no me he puesto a escribir, no me he dado cuenta de realmente cuál es el trasfondo, que es un personaje gris. Entonces yo he ido fijándome en otros personajes, en otros, eh, en otros autores, para ver cómo lo hacían. Un personaje gris que me gusta muchísimo es eh, Amonet, de la voz de Amonet, de Victoria Álvarez. Me parece un personaje gris súper bien construido. Porque, bueno, al principio pensamos que es una cosa, luego es otra, luego, eh, no sé, que tampoco voy a hacer spoilers porque es un... Sí,
1: o sea, la he leído hace años, pero sí, sí que lo he leído, así
0: es, que... Es muy buen libro y ella está muy bien desarrollada y cumple con esto. Pero yo qué sé, al final te paras a pensar y tenemos muchos delante, porque además ahora con la moda de Disney, ahora que veo que llevas tú la camiseta, además, sí. ¿sí? personajes, ¿no? Que cuando veíamos las películas de Disney de pequeños teníamos un malo y nos daba igual su historia, su pasado, su trama era malo y ya está pero luego llega Disney y te casca dos horas de película con Angelina Jolie y dices, uy pues es que este personaje tiene una historia detrás y te resulta interesante y puede que llegues a empatizar con lo que te está contando o no y que sigas pensando que oye, que nada de lo que le ha pasado justifica lo que ha hecho sí, sí. pero sí, de ese tipo hay, hay muchos, el Joker por ejemplo
1: Ahora, por ejemplo, que ahora creo que Disney también está intentando profundizar más en, en villanos, si es que los ponen, porque le ha dado una temporada de no poner villanos, o al menos no el típico villano al que estamos acostumbrados, ¿no? Como por ejemplo, en Encanto, ¿no? Que al final todos son héroes y villanos, ¿no? Todos tienen su cosa buena y su cosa mala. Sí. Yo tengo un la abuela que digo, señora, usted es la villana pura y dura, quiero decir eh,
0: Nos han educado buscando un villano ¿no? Exactamente. En las historias. entonces vemos a la abuela y decimos es que tú eres la mala, pero bueno sí. en realidad tampoco, o sea sí que se pasa a tres pueblos, pero no es un villano al uso como... claro,
1: porque tiene su trasfondo, y porque lo hemos visto y decimos vale, podemos comprender por qué lo estás haciendo exacto. pero si tuviéramos que poner a un villano sí, sí claro difícil, mala. Sí, sobre sí. todo porque te ven desde el principio que Bruno es el malo, no se habla de Bruno sí. y al final piensas, eh, pues, a lo mejor la, toda la familia sí. son los villanos para el pobre Bruno ¿no? que sí, está claro. ahí
0: Claro, claro, claro. Está muy bien encanto en ese sentido, porque tienen personajes muy interesantes. Sí. ¿sí? sí totalmente. Pero, pero claro, tú intentas empatizar con ese malo y, y habrá gente que lo consiga. Uh
1: -huh. Además,
0: sí. Sí, 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 sí,
1: Que me parece que los villanos tienen como ese, ese toque más eh, carismático. Uh -huh. Que los hacen más, por ejemplo, yo, mi madre siempre era de las que veía estas pelis y decía, buah, pero es que a mí me encanta la mala, ¿sabes? como que va así, como súper suelta, súper eh, eh, segura de sí misma, sí. sabes, que hace las cosas sin que se la pela el resto. ¿sabes? Ese tipo claro. de personajes o a sea, mi madre era como, buah, es, me encanta. Y yo en plan, más la mala. ¿por qué? Sí, claro, pero,
0: pero algo tiene, mira a cruela de cruel sí. Cruela débil es, vamos. La... Ay, y al
1: Maléfica es la mejor, sin ninguna duda, quiero la decir. Es Maléfica A mí me encanta. O sea, me parece que.
0: Pero A sobre todo. Ursula.
1: Eh, ¿Cuál, perdón? Úrsula. Úrsula. A Dula. mí, por ejemplo, es que es. Mi amor con Maléfica viene porque me parece que es una villana que en realidad eh, no le importa nada la vanidad, ¿no? Que es lo que teníamos hasta ese momento en todas las historias de Disney, ¿no? Que era muy de. La... ser la más guapa, tal, ¿no? Y aquí es más. Eh, has ofendido mi honor. En plan, sí. Y me voy a vengar porque me sale de las narices, ¿sabes? Y te voy a quitar todo lo que quiero porque me sale de las narices. Y ya es de por sí guapa, tiene un castillo enorme, tiene un montón de, de esclavos a su, a su merced. Es la ama, quiero decir, y se puede convertir en dragón, eso ya hace que gane todo, ¿sabes? Decir. Sí, sí, es que Aurora es
0: ¿no? No,
1: es que Aurora es pelele también.
0: Sí, es un pelele, 100%. Y... Aurora es pelele.
1: Sí. Sí. O sea, y luego te ponen, claro, te ponen a la sirenita, te ponen a Bella y te ponen a personajes que ya están o Yasmin, que ya empiezan a estar sí. más sí. y dices pelele. Pero igual que incluso Cenicienta la veo con más trasfondo que, que Aurora. Uf,
0: yo tampoco. Es que yo las películas de princesas de Disney me cuestan, me cuestan muy no, bien. Las
1: clásicas de todas, las primeras. Yo, por ejemplo, Blancanieves no puedo ni verla. O claro. sea, me parece que es como, uff, señora. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Haga algo con su vida, ¿no? Pero sí. eh, Cenicienta le vio en culo es un poquito más de trasfondo porque claro. yo creo que también tiene más líneas. Es que Aurora. Sí, o sea, Aurora nada.
0: Analizas
1: da. su guión y es, es como Jon Snow, ¿no? Tiene nada. <risa> Muere y revive. Sí, lo mismo. <risa> Literal, no, son, no hace eso. Es que habla más el príncipe y eso es raro para la
0: época. <risa> decir? Oye, en igual fin. Martín se ha inspirado un poco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> ya lo veremos. Sí. <risa> Pues,
1: pues eh, yo no tengo más preguntas que hacerte con respecto a este tema. Eh, no sé si a lo mejor hemos dejado alguna cosita, alguna que quieras eh, mencionar y tal. Este es tu momento.
0: Uh -huh. No, eh, estaba pensando antes cuando has mencionado lo de el malo y demás. Hay una novela que me ha hecho mucho pensar en esto, que es eh, Lolita de Nabokov. Uh -huh. Porque eh, nosotros leemos al protagonista como si fuera el bueno. No sé si has leído, Lorita.
1: No, no lo he leído, lo tengo pendiente desde hace tiempo. Pero puedes contarme. En clásicos lo no considero spoiler, no, no, lo
0: siento. No es spoiler, es simplemente un señor mayor que se enamora de una niña.
1: Sí, el, la, el argumento lo tengo claro. claro sí. no,
0: tiene, no tiene más. El problema es que tú cuando lo empiezas a leer, tú tienes claro que eso está mal. Porque es uh -huh. un señor mayor que se está enamorando de una cría. Eso está mal. Pero él tiene la capacidad de embaucarte. Y él realmente lo ve como algo que está bien hecho. Entonces, eh, la culpa es de ella porque ella es una fresca, porque ella es una buscona. Y tú, como lector, lo estás leyendo y llegas a empatizar con lo que está contando. En ciertos Ajá. momentos, de decir, ah, pues tiene razón, pues no sé qué. Cuando cierras el libro dices, ¿pero qué? O sea, no, 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 esto está mal. Pues ese es un personaje gris que siempre me ha encantado. Porque ha tenido la capacidad de hacer dudar de tu propia ética. Y de tus propias convicciones, ¿no? De decir, vale, yo tengo claro lo que está bien y lo que está mal, pero llega este señor y te lo desmonta. Que luego, evidentemente, sigues pensando que está mal. Sí, sí. Pero en ese momento es súper interesante cuando estás leyendo y, y dices, uy, pues, pues igual no es tan así.
1: Sí, que, que te hagan pensar, que te hagan sí. eh, plantearte si lo que tú has creído hasta ese momento es tan... Blanco o negro, como claro, tú tenías en pues, mente, ¿no? Es claro. que pasa mucho, soy, soy muy de pensamientos de, no, esto es así, esto es así. Cambiar me cuesta mucho, o sí. sea, lo que es en mi mente no, pero como decirlo en voz alta, decir, claro. es verdad,
0: claro. uf, duele. Pues, pues eso es lo que, un poco lo que yo quería en el guardián de uh -huh. la memoria, que al final el lector, mientras lo estuviera leyendo, se planteara si lo que está pasando es correcto o no es correcto, y que después de terminar el libro, juzgue a los personajes y diga, uy, pues es que este yo considero que está bien lo que está haciendo o no, o si estuviera en su piel haría lo mismo, o no eso es lo que yo buscaba con el, con el guardián
1: pues tendremos que leerlo para averiguar si ha pasado <risa> o no, así que bueno invito a todas las personas que nos están escuchando a que vayáis a por el guardián de la memoria
0: sí. muy
1: curioso el título yo aquí sabiendo, intentando averiguar qué Puede significar eso el guardián de la memoria, que misterio tendrá que resolver, porque tanto misterio. Sí. Y pues eh, nada, Ana, ha sido un placer tenerte aquí otra vez en el podcast. Espero que te lo hayas pasado bien.
0: Espero. Sí, bueno, siempre. Sí, sí. Pasa.
1: Y que eh, algún día tenemos que hablar eh, largo tendido de personajes grises y hablar bien de juego de Tronos, porque yo ahora mismo, como lo tengo calentitos, como tengo que hablar con alguien de esto bien. Por favor, cuando quieras. Vale. Pues me lo apunto para hablarte un día y hacer eh, una videollamada sin grabar. <risa> Estas cosas. Quieras. Tú que estás escuchando esto desde, desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, seguir a Ana, seguirme a mí, eh, buscar el libro del Guardián del Trecenteno. El Trecenteno, no. <risa> bueno, también, pero el el Guardián de la Memoria. Eh, que tienes eh, recursos de pago y gratuito en el leteatrojojuelparescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!